0: Vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Je voulais commencer cet épisode par un très très grand merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter le premier épisode du podcast, de s'y abonner et de me faire un retour. Vous me faites un super beau cadeau en m'accompagnant sur cette aventure et j'ai bien l'intention d'être à la hauteur du challenge en vous proposant du contenu et des outils qui vous seront utiles au quotidien. Dans cet épisode, je voudrais vous expliquer comment utiliser ce que j'appelle le tableau des craintes et des attentes. Il consiste à lister les peurs et les résistances, les besoins rencontrés par les personnes concernées par votre projet de changement. C'est assez facile à utiliser et à mon avis, il faut le faire ne serait-ce que pour bien poser les choses et se mettre à réfléchir au projet de changement en prenant un peu de recul. J'aime bien quand les outils permettent de faire ce petit pas de côté, celui qui permet de mieux regarder et d'analyser les choses et qui aide souvent à passer une étape. Dans la description du podcast, je vous ai mis un lien vers la newsletter dans laquelle je partage un résumé de l'épisode, mais aussi des illustrations pour vous aider à mieux visualiser ce dont je vous parle. Vous y retrouverez notamment un exemple du tableau que je vous propose aujourd'hui, notre tableau ou notre liste des craintes et des attentes va vous servir de support pour chercher des solutions et des réponses à apporter aux vraies questions qui se posent. Pas uniquement celles que vous avez imaginées quand vous avez réfléchi au projet, mais celles qui viennent directement des personnes concernées et qui, vous le constaterez en faisant l'exercice, sont parfois surprenantes et complètement inattendues. Créer des résistances, c'est assez inévitable quand vous lancez un changement ou un nouveau projet et je vous explique pourquoi. Quand vous commencez à parler de changement à quelqu'un, une de ses premières réactions, c'est un mouvement de recul. C'est assez rare d'avoir directement une personne super concernée qui ne pose pas de questions et qui s'implique à fond dès le départ. En fait, je pense que le seul moment où ça pourrait vraiment être ce cas-là, c'est si la situation est tellement désespérée et invivable que toute proposition pour sortir du quotidien serait accueillie comme un bienfait. Mais là, on va entrer dans un cas un peu particulier et ça n'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, notre première réaction, c'est plutôt la prudence. Il est urgent de ne rien faire. On se dit qu'on va attendre, voir ce qu'on nous demande vraiment. Et puis de toute façon, on ne s'engage pas trop tant qu'on ne va pas être sûr que le résultat va être positif ou négatif pour nous. C'est ce que j'appelle le mode wait and see. Et vous savez pourquoi on se met dans ce mode-là Simplement parce que nous avons peur de l'inconnu. Le présent, on le connaît, on le maîtrise et il est confortable. Changer, c'est aller vers un futur qu'on ne connaît pas et ça nous demande des efforts d'adaptation. Et pour avancer sur le chemin qui nous mène du présent au futur, on va devoir sortir de notre zone de confort. La zone de confort, c'est un état psychologique, un endroit où on se sent à l'aise avec ce qui nous entoure, avec ce qu'on fait. Et en sortir, c'est se faire violence, c'est aller se mettre dans une situation qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et c'est exactement là que la peur de l'inconnu se manifeste. C'est pour ça qu'on a des résistances au changement, qui peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. D'où l'utilité de chercher à comprendre quelles sont les craintes et les attentes des personnes et à quel moment on va leur demander de sortir de leur zone de confort. C'est un exercice qu'il faut faire au début du projet. Pas trop tôt non plus, parce qu'il faut se laisser le temps d'observer le terrain et de voir comment l'idée de changer est accueillie. Comment se positionnent les personnes Quelles sont les réactions Si les premières actions que vous avez mises en place sont efficaces, il ne faut pas non plus le faire trop tard, parce que vous risquez de vous enliser dans la résistance et de ne pas apporter suffisamment vite les réponses pour débloquer certaines situations. Allez, c'est parti pour la découverte du tableau des craintes et des attentes. Les six points à lister sont 1. La population 2. Le nombre de personnes 3. Le positionnement des groupes 4. Les craintes. 5. Les attentes et les besoins. 6. Les résistances observées. Donc, premier point, la population. Il s'agit ici de définir de qui on parle. Et on ne parle pas d'individus, mais de groupes de personnes. Quand vous lancez un projet, vous avez plusieurs groupes de personnes concernées. En entreprise, par exemple, à minima, vous allez avoir les salariés d'un ou de plusieurs services, le service RH. Le service informatique, les managers. Pour faciliter l'analyse, vous allez donc devoir regrouper ces personnes en population de 10 à 30 individus qui auront un point commun. Ce point commun doit être pertinent par rapport à votre projet. Vous pouvez donc regrouper les personnes par service, par métier, par compétence, par zone géographique, par position hiérarchique, par client, Bref, le choix est vaste, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le point numéro 2, c'est d'indiquer le nombre d'individus qui composent ces groupes, parce que vous n'allez pas traiter un groupe de 10 personnes de la même manière qu'un de 30, et vous verrez que c'est assez lié au troisième point. Le troisième point, le positionnement des gens. On va indiquer ici si ce sont des motivés, des opposants ou des neutres. C'est un sujet important, il faut que je l'approfondisse. Ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord aborder les trois derniers points de notre liste avant de revenir plus longuement sur celui-ci. Vous en aurez besoin pour avoir une meilleure vision de la manière dont se positionnent les personnes en début d'un projet et c'est un peu plus long à détailler. Donc j'y reviens après. Le quatrième point de notre liste va recenser les craintes des groupes. De quoi ils ont peur Qu'est-ce qui les freine Il faut à la fois inscrire ce qui est dit par les groupes et aussi ce que vous avez identifié dans la phase de préparation du projet, après avoir vérifié si c'est toujours vrai. L'idée dans ce cas, c'est d'aller vérifier si votre intuition est bonne, mais ne pas insister si vous voyez qu'en réalité la crainte vient ailleurs de ce que vous aviez imaginé. En fait, il ne faut pas ajouter des peurs ou des freins qui n'existent pas dans la réalité et qui pourraient être une simple projection de vos propres craintes. Le cinquième point de notre liste, ce sont les attentes et les besoins des groupes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que les peurs et les craintes soient diminuées, voire disparaissent Quelles sont les motivations profondes du groupe De quoi le groupe a vraiment envie De quoi il a vraiment besoin pour diminuer ses résistances Dans le dernier point de la liste, vous allez aborder les résistances que vous avez observées. Est-ce que ce sont des résistances qui se manifestent par des discours informels Est-ce que ce sont des rumeurs qui sont diffusées est-ce que ce sont des oppositions directes en réunion Vous allez essayer de décrire ce que vous avez constaté comme comportement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tôt ce tableau, parce qu'il faut vous laisser le temps de pouvoir observer ce qu'il se passe. Attention à chaque fois de bien rester factuel et de bien observer un groupe de personnes, et pas uniquement un individu qui parle peut-être un peu plus fort que les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'il est représentatif du groupe. La tâche peut vous sembler importante si vous avez beaucoup de personnes concernées par le changement. Dans ce cas, je vous conseille de créer une petite équipe autour de vous qui peut être tout simplement l'équipe projet et qui va se répartir les groupes pour l'observation. Vous n'aurez plus qu'à débriefer régulièrement et en plus l'émulation de groupe peut vous apporter quelques idées pour les réponses à apporter. Parce qu'une fois votre liste complétée en main, vous devez normalement avoir déjà une meilleure idée de la situation. Peut-être avez-vous dédramatisé certains points, découvert des situations que vous n'aviez pas vues. C'est le moment de classer ce que vous avez sous les yeux. Regroupez les résistances, les comportements et les attentes qui reviennent le plus souvent. Regardez si ça vient de groupes similaires. Réfléchissez aux premières réponses qui vous viennent naturellement. Et sur d'autres sujets qui vous paraissent un peu plus compliqués, identifiez avec qui vous pouvez échanger pour apporter des réponses en partant toujours d'éléments factuels. Attention, quand on dit apporter des réponses, il ne s'agit pas de revoir l'orientation du projet, sauf bien entendu si vous constatez que vous avez eu un problème dans la préparation et que vous allez droit dans le mur. Mais souvent, vous vous retrouverez devant des points de blocage que vous pourrez dépasser en modifiant la manière dont vous communiquez, en impliquant les personnes concernées dans des groupes de travail participatifs dans lesquels vous leur demanderez d'apporter leurs propres propositions pour que ça se passe bien. Transformer les salariés en acteurs du projet, ça va leur permettre de se rendre compte que la montagne n'est pas si haute que ça. Et surtout, les faire participer, ça évitera la critique facile de celui qui ne fait rien et qui regarde les autres les bras croisés. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus facile de critiquer les autres et de donner son avis quand on n'est pas impliqué. Revenons maintenant sur notre troisième point de la liste et voyons de qui on parle quand on évoque les motivés, les neutres et les opposants. Une des premières choses à faire dans le projet, vous l'avez compris, c'est identifier les acteurs, c'est-à-dire les personnes concernées. Et cette identification va nous aider à les convaincre de nous accompagner. Parce que le fond du sujet, c'est toujours le même. Pas d'adhésion, pas de changement. D'ailleurs... Il faut faire attention quand on parle d'adhésion, parce qu'il y a quelques nuances à apporter. On peut avoir des personnes qui vont vous dire qu'elles sont ok pour changer, qui vont afficher une volonté d'y aller, mais qui derrière, consciemment ou pas, vont saboter le projet. Soit parce qu'elles ne vont pas réaliser les actions qui sont nécessaires, elles ne vont pas faire ce qu'on leur demande, ou alors elles ne vont pas faire tout ce qu'elles pourraient pour aider le projet. Soit parce qu'elles vont mettre en place des actions qui vont aller contre le projet. Et ça peut parfois être vraiment des petites choses inconscientes. Je peux prendre comme exemple un manager qui va oublier de transmettre une info à son équipe. Comme ça, ça peut paraître anodin. Il peut même vraiment ne pas l'avoir fait exprès. Mais derrière, il y aura un impact en fonction de la nature de l'info. Les résistances, elles peuvent être passives, les gens en mode wait and see qui ne font rien. Et elles peuvent être actives, avec des actes, des discours, des prises de position claires et bien définies. Une erreur fréquente au lancement d'un projet, c'est de caler les plannings, de prévoir les budgets, les ressources à mobiliser, les temps passés, mais de ne pas anticiper l'impact des comportements. En fait, c'est très difficile à faire, mais pourtant, c'est indispensable. Parce que je me répète, tant que les salariés ne sont pas convaincus et ne feront pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne, vous aurez beau avoir prévu toutes les difficultés techniques du monde, ça ne marchera pas. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de se dire qu'il y a bien un moment où le projet va avancer et tout le monde sera obligé de se mettre à la nouvelle solution et ça passera tout seul. La politique de l'autruche, dans ce cas, c'est la pire. Et vous allez vous retrouver dans une situation d'échec quasi certaine et je ne vous raconte même pas les dégâts en termes de relations sociales. Revenons à nos acteurs qui se divisent donc en trois types de comportements, les motivés, les opposants et les neutres. D'abord, les motivés. Ils sont assez peu nombreux au début du projet, c'est environ 10% de la population totale. Les motivés, c'est simple, ils sont à fond. Ils ont compris tout de suite où est leur intérêt, et ils adhèrent totalement, ils vont tout faire pour convaincre les autres. Il faut d'ailleurs faire attention aux motivés qui ne sont pas crédibles, soit parce qu'ils ne sont pas compétents ou pas reconnus dans leur rôle. Il faut les surveiller, parce qu'en voulant trop bien faire, ils pourraient finir par discréditer le projet. Ensuite, il y a les opposants. Là aussi, environ 10% au début de projet. Les opposants, ils sont peu nombreux, mais ils peuvent faire très très mal. Comme les motivés, ce sont des actifs. Ils ont une position qui est très claire et très ferme. Leur revendication, c'est abandon total du projet ou alors ok, on y va, mais dans ce cas, on le revoit complètement et hors de question qu'il soit déployé en l'état. Leur action est difficile à contrer parce qu'au-delà de s'opposer de manière franche pendant une réunion par exemple, ils vont aussi multiplier les discussions informelles avec les autres salariés. Ils vont attaquer le projet, mais aussi les personnes qui s'y impliquent, et ils peuvent aller jusqu'à déclencher des situations de blocage complet comme une grève. Enfin, ceux qui restent, ce sont les neutres, environ 80% des personnes. Les neutres, ils regardent le projet un peu de loin, ils sont dans le mode wait and see, et ils ne basculeront du côté pour ou du côté contre que quand ils auront suffisamment eu de preuves et d'éléments pour se décider. On est clairement sur un besoin de sécurité à combler. Et comme c'est la plus grosse partie de la population, il faut arriver à en faire basculer au moins la moitié côté pour pour que ça fonctionne. Quand je dis qu'il faut les faire basculer côté pour, ce n'est pas pour autant que vous allez en faire démotiver. Ce sera déjà très bien quand ils se mettent à faire ce qu'il faut pour que le projet se passe bien, et il ne faut surtout pas leur en demander plus que ça. C'est une évolution que j'appelle les neutres positifs. En résumé, pour que votre projet réussisse, vous devez avoir plus de la moitié de la population totale qui soit convaincue. Donc vous motivez, ça fait déjà 10%, et un peu plus de la moitié de vos neutres à faire basculer. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée de ce que le tableau des craintes et des attentes peut vous apporter qu'il va vous aider dans votre projet et qu'il va rejoindre votre boîte à outils de management. Si vous avez envie de m'envoyer des exemples de vos tableaux, si vous essayez d'en faire un et que vous voulez avoir un retour dessus, n'hésitez pas, ce serait avec un grand plaisir que j'en discuterai avec vous. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant mes RH. Il existe aussi une newsletter du podcast